0: Para este programa de visión de Oriente Próximo vamos a analizar algunos de los focos de tensión más importantes que hay en estos momentos en la zona. Si bien no vamos a ahondar en su mayoría, sino que haremos una pincelada muy superficial, lo que se presenta acá va a tener como finalidad comprender cómo hay conflictos que son poco abordados por medio de la prensa y además ver el rol de los diferentes actores que están involucrados dentro de la dinámica de Oriente Próximo. La intención, por supuesto, es que en las próximas emisiones podamos profundizar un poco más en aquellos conflictos que no tienen tanto interés como ocurre con algunos que sí están dentro de la dinámica constante de los medios de prensa. Acompáñenos. Soy Rayo Cuña y esto es Visión y Oriente Próximo. Como decía el modo introductorio, cuando intentamos hablar de la situación en Oriente Próximo y principalmente las últimas tensiones que se han vivido en regiones como el Golfo, donde además estamos hablando de una serie de factores que involucran a varios actores dentro de la, eh, de la dinámica, hay que plantearse varios cuestionamientos o varias razones por las que la región de Oriente Medio se ha convertido en un foco de tensión a nivel global. Tendríamos que eh, comenzar planteando de que hay una combinación de factores que ha generado estos focos de tensión. Primero que nada, y que es uno de los elementos que regularmente se menciona cuando se habla con respecto a Oriente Próximo, tiene que ver con la situación de los recursos estratégicos, como lo son el caso del petróleo y el gas natural. Estamos hablando de una región que tiene grandes yacimientos de petróleo y de gas, lo cual, por supuesto, genera una serie de eh, eh, intereses por parte principalmente de, de actores globales. Hablemos de los tres, tres grandes actores que tenemos en la actualidad, como hegemones globales o con mucha más fuerza, que son el caso de los Estados Unidos, el caso de eh, Rusia y la República Popular de China. Igual, eh, no deberíamos de concentrar toda nuestra discusión en cuanto a factores o, o recursos estratégicos como tales, sino que también hay que dimensionarlo desde otras perspectivas. Por ejemplo, el hecho de que la región se encuentra en lo que denominaríamos una ubicación geoestratégica bastante considerable, eh, ubicándose además como un puente entre Europa y África con importantes eh, conexiones en la región asiática, verdad, que estamos hablando de que todas las zonas cercanas a la, a la región Indo-Pacífica y, a, y a, los, a las zonas aledañas eh, son importantes para el comercio internacional, pero también para las relaciones entre las zonas con mayor población a nivel global. Otro aspecto que es importante, que se deja en ocasiones fuera de la discusión o fuera de, la, de, de todo tipo de análisis, tiene que ver directamente con la ubicación de grupos religiosos que tienen algunas diferencias entre ellos. Hablemos en este caso muy eh, particular, algunas tensiones que hay entre grupos sunitas y chiitas que si bien no es digamos, el, el común de los conflictos, puesto que hay países donde conviven ambas agrupaciones, es un factor que en algunos casos va a venir a añadir un incentivo adicional a los enfrentamientos que hay dentro de la región y ahí podríamos involucrar la situación que vive intensamente Arabia Saudita e Irán verdad por por la, el dominio que se tiene o que se busca tener sobre algunas de las zonas dentro de la dentro de la región igual más allá del factor meramente religioso pues obviamente también tenemos factores como los ya mencionados y a esto hay que sumarle las alianzas que tienen con los diferentes países además otro de los factores que están dentro de esta dinámica son las disputas territoriales ¿verdad? que también vienen a generar focos de, de tensión ya sea porque se esté buscando ampliar la zona de dominio como ocurrió digamos en algún momento eh, con las invasiones que hizo Irak contra Kuwait a principios eh, o a finales mejor dicho del, del siglo pasado ¿verdad? Eh, a comienzos de la década de los 90 y que esto llevó también a que se dieran otra serie de factores eh, o, o de tensiones que posteriormente van a significar invasiones a, a diferentes países ¿verdad? incluyendo por supuesto el caso de Irak y el caso de Afganistán que vamos a mencionar quizás con un poco más de fuerza ¿Por qué es que se dieron este tipo de invasiones? Por otra parte, cuando hablamos de las situaciones de tensión más importantes de Oriente Próximo en la época actual, eh, tenemos que salirnos un poco de la esfera de intentar creer de que todo lo que ocurre en Oriente Próximo se llegaría a solucionar si se resuelve el conflicto palestino-israelí. Acá ha habido un poco de exageración por parte de los medios y por parte de algunos analistas eh, de considerar de que este es el único el, el único cuestionamiento la única situación que ha llevado a las tensiones que se viven en la actualidad dentro de la zona y acá hay que hacer una aclaración de que si bien es uno de los conflictos más complejos de llegar a una solución efectiva, no es, digamos, el, el único o, o el más sangriento, o ni siquiera, digamos, es el, el que más tensiones eh, ocasione a nivel eh, regional. Hay que pensar que toda esta región, de alguna manera, fue dividida bajo intereses eh, de las colonias europeas que estuvieron en su momento dentro de, de la zona y la actualidad o la composición geográfica que tienen en, actualmente los países obedecen principalmente a esas divisiones que realizan las eh, ex colonias europeas ¿verdad? que al final de cuentas van a mantener algunos gobiernos que, con los cuales van a, van a tener cierta influencia y esta, estas diferencias a nivel eh, gubernamental y también a, a nivel de la composición demográfica de cada uno de los territorios, ha llevado a las diferentes tensiones. Hay lugares donde quizás la composición eh, de la población es un tanto más homogénea, y esto permite eh, que no se den, digamos, tensiones tan marcadas como en otras. Y hay casos donde, por supuesto, eh, cualquier crisis que se pueda dar internamente podría ocasionar eventualmente. Eh, impulsar la, la posibilidad de que se convierta en un estado fallido y ahí podríamos mencionar el caso directamente de Siria hablando nuevamente a lo que planteaba en, en su momento con respecto a los focos de tensión actuales en Oriente Próximo bueno, mencioné el caso del conflicto israelí-palestino también está el caso del conflicto en Siria ¿verdad? que se viene desarrollando desde el año 2011 que ha llevado a una atomización y a una división interna eh, por parte de los, de los sirios bastante eh, considerable y que es un caso de análisis que se tiene que plantear todavía en estos momentos primero por la cantidad de muertos que se ha llegado a, a gestar ¿verdad? en este conflicto donde eh, se contempla ya en pleno 2019 cerca de medio millón de muertos las cifras pues varían dependiendo de cuál sea la fuente que se que se consulte, y por el otro lado, los millones de desplazados. A esto, por supuesto, hay que sumarle que el conflicto asociado a Siria eh, va a tener un juego de diferentes potencias, verdad que van a estar involucrados dentro de esto. La, la potencia quizás con mayor eh, preponderancia, o que ha tenido un mayor éxito dentro de esta región, ha sido el caso de la Federación Rusa. Quienes han logrado, bueno, primero que, que los rusos han eh, logrado, en cierta manera, pues mantener eh, el control y mantener también a su aliado dentro del territorio, como es el caso de Bashar al-Assad, ¿verdad? El hecho de que al-Assad o de que el régimen de al-Assad se pueda mantener dentro del, del liderazgo del gobierno sirio, pues le asegura a los rusos, por supuesto, tener eh, asegurado también la posibilidad de mantener su dominio y su control en esta zona tan cercana al Mediterráneo recordemos que uno de los puertos más importantes que tiene dentro de la zona eh, la Federación Rusa está en Siria, ¿verdad? que es el puerto de Tartus y esto les posibilita tener cierta eh, movilización a lo, a lo largo ¿verdad? de toda la, la región mediterránea también les permite cierto contacto con algunos accesos importantes de recursos estratégicos por lo tanto el, el tema sirio se convierte en un elemento sustancial verdad para los intereses geopolíticos también considerar de que en algún momento hubo cierto abandono por parte del gobierno estadounidense que es el otro gran actor que está dentro de la dentro de la, la puja en esta zona y esto por supuesto ha ocasionado de que otros actores que han visto la situación siria como peligrosa, hablemos directamente del caso del Estado de Israel, les ha llevado a tener que renegociar las condiciones ¿verdad? ante las cuales se está eh, conviviendo dentro de la zona. Y acá Israel ha logrado tener muy buenas conversaciones y muy buenos contactos directamente con la Federación Rusa, quienes les han permitido también actuar con cierta eh, facilidad, ¿verdad? Cuando se han dado casos de que otro actor que también está involucrado en este conflicto, como es la República Islámica de Irán, cuando se han intentado acercar a las fronteras entre Siria e Israel, pues han tenido la posibilidad de movilizarse y de atacar las posiciones, en este caso iraníes, ¿verdad? Que puedan eventualmente... Eh, afectar los intereses de Israel cerca de la frontera siria ¿verdad? donde Israel controla desde el año 1967 la meseta del Golán que eh, fue conquistada después de la guerra de los seis días ¿verdad? y no, no se ha devuelto aún digamos, contemplando los eh, acuerdos y las resoluciones que han eh, habido al respecto, Israel ha considerado de suma vitalidad ¿verdad? e importancia el control sobre la meseta del Golán, algo que podría eventualmente eh, gestar de que no eh, se haga una devolución de estos territorios. No, no se contempla. De hecho, que en los años 80 eh, Israel había eh, pues, legalizado la, la anexión de los Altos del Golán hacia su territorio, ¿verdad? lo que no es reconocido a nivel internacional por muchos eh, países. Y bueno, esto al ser un acto político, por supuesto que no necesita necesariamente de una validez internacional porque obedece a una cuestión de política interna. Por el otro lado, eh, hay este, eh, países que han reconocido en cierta manera la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, como lo ha sido el gobierno del presidente Donald Trump verdad, en los Estados Unidos que en cierta manera han permitido de que Israel pueda eh, seguir considerando, que considere que este territorio realmente les pertenece. Siguiendo con la dinámica del bloque anterior, donde se hacía un recuento de los principales focos de tensión a nivel de Oriente Próximo, se mencionaron dos casos muy puntuales. El caso del conflicto palestino-israelí, que es uno de los conflictos más mediáticos de la zona, no es quizás el conflicto que genere mayor cantidad de muertos y desplazados, a diferencia de otros conflictos posteriores a este que se va originando, eh, después de la constitución del Estado de Israel en 1948 y de lo cual pues tendremos nuestros espacios para hablar solamente de este conflicto que, que tiene eh, todas las características de ser un conflicto imposible o intratable que en unos minutos probablemente estaremos explicando en qué consiste este tipo de, de conflictos pero eh, hay otros enfrentamientos también que merecen un espacio puesto que la prensa en ocasiones los han invisibilizado, quizás porque no tienen tanto eh, impacto mediático como se ocurre con el conflicto palestino-israelí, y se mencionó en este caso el conflicto que se vive a lo interno de Siria desde el año 2011, el cual, como ya se mencionó, al 2019 estaría cobrando cerca de medio millón de personas muertas en este enfrentamiento y además ha cobrado también millones o ha generado millones de desplazados tanto internamente como a nivel externo siguiendo igual con la dinámica de mencionar los focos de tensión otro conflicto que debe llamar la atención de los diferentes medios es el conflicto en Yemen del cual también ya hemos hablado en Visión de Oriente Próximo hemos hablado del Yemen en, unas, en un capítulo anterior el cual también los invito a entrar en, en nuestra en nuestro menú de podcast y poder analizar directamente lo que ha ocurrido con respecto a esta región. Y haciendo un poco más de énfasis, en el programa se habló directamente solo de esta zona. Eh, una publicación que sale el 19 de julio del año 2019, este mismo año, a través de la agencia turca Anadolu eh, de Noticias ellos mencionaban de que según los datos de las Naciones Unidas más de 3,65 millones de personas han sido desplazadas de sus hogares en Yemen desde el año 2015 también mencionan que se está hablando de un empobrecido Yemen que se ha visto sacudido por la violencia desde el año 2014 cuando los rebeldes chiitas hutíes invaden gran parte del país incluyendo la capital Sana'a y el puerto de Judaidad el conflicto va a escalar ...a partir del año 2015... ...cuando una coalición encabezada por Arabia Saudita... ...lanza una masiva campaña aérea en Yemen... ...y lo que busca es disminuir el avance de los hutíes. ...y de acuerdo con la, también con las Naciones Unidas... ...Yemen es el país que vive la peor crisis humanitaria... ...en estos momentos... ...a medida que el conflicto entra en un cuarto año de, de tensiones... ...desde el 2015 hasta el 2019... ...cerca de 14 millones de personas... ...lo que es la mitad de la población total del país están al borde de la hambruna. Esto es lo que logran recopilar en un artículo, como mencioné, del 19 de julio del año 2019 en esta cadena turca y se señala, digamos, la, la grave situación y la grave crisis en la que podría colocarse esta población si no se logra intervenir de manera inmediata. Hay que contemplar de que este enfrentamiento entre Arabia Saudita y los hutíes en realidad lo que viene a reflejar es un conflicto que existe entre Arabia Saudita e Irán por, el, por la hegemonía del mundo islámico dentro de la región de, de Oriente Próximo. Y no solo del mundo islámico, sino de Oriente Próximo como tal. Ahí también tenemos otro país que está buscando abrirse brecha con, con mucha fuerza dentro de la zona, como lo es el caso de Turquía, el cual también tenemos que mencionar y abrir un espacio para poder hablar solamente de Turquía. Pero este enfrentamiento que está llevando Arabia Saudita contra los hutíes en el Yemen sencillamente es una extensión del conflicto que hay entre Arabia Saudita e Irán y los muertos en este caso son puestos directamente por los yemeníes, lo que eh, genera por supuesto que haya eh, este, este nivel de crisis humanitaria que se ha estado viviendo y que ha ocasionado también que se enciendan todos los focos de alarma. Desgraciadamente, desde un punto de vista mediático, la situación en Yemen no es tan común poder verla en la prensa. Por lo tanto, en espacios como este, en el espacio de visión para oriente, de Oriente Próximo, tenemos que abrirles obligatoriamente el espacio porque es necesario dejar eh, manifiesto la, la magnitud de lo que está ocurriendo en estos momentos dentro de la zona en general. Por otra parte también, tenemos el caso de los kurdos, los cuales también se ha abierto un espacio importante para poder hablar de la situación propiamente de los kurdos que no han logrado establecer su autonomía y que corren riesgos de ser atacados por estados y de ser eh, diezmados nuevamente a través de diferentes conflictos. Y acá se involucra directamente la, la situación que viven los kurdos, tanto del Rojava, que es la, la región kurda siria que ha logrado autonomía desde el comienzo del, del conflicto a lo interno de Siria y por el otro lado también la población kurda que está ubicada en Irak y la mayoría kurda también que está viviendo en Turquía. Con estos tres pueblos ocurre la situación de que se les ha querido restar cualquier posibilidad de que se puedan declarar autónomos o que puedan alcanzar un nivel de independencia pleno por lo tanto se han dado enfrentamientos y se les ha golpeado duramente en el caso de los kurdos ubicados en Siria corren el riesgo de que la República de Turquía que ya hizo la advertencia los vaya a golpear militarmente para diezmar cualquier posibilidad de que el movimiento de autonomía kurdo que se ha logrado desarrollar en la región del Rojava Sirio vaya a contagiar a la población kurda que se ubica dentro de los territorios de Turquía y que además es la población eh, kurda más grande que hay en la zona de Oriente Próximo. Igual esto ha sido siempre una excusa por parte de la República de Turquía para eh, mancillar los derechos de la población kurda dentro de esta zona para no brindarles la posibilidad de que en algún momento puedan declarar una, un proceso de independencia o un proceso de separación completa del estado en el que está recordemos también que una de las zonas que tuvo la posibilidad de llegar a este tipo de autonomía o de independencia fue la región kurda iraquí que al final de cuentas pese a los resultados del referendo no se pudo generar una, un proceso de independencia sino que fue altamente reprimido desde, desde varios frentes ¿verdad? Lo, los iraquíes históricamente han sido también represivos con lo, la población kurda principalmente durante la época del gobierno de Saddam Hussein y por el otro lado eh, en los últimos años si bien han logrado un proceso de autonomía garantizada por la constitución a partir del año 2005 donde además la constitución iraquí permite que los kurdos sean quienes eh, le faciliten el presidente o, o quienes pongan el presidente del país en Irak, pues aún así la posibilidad de que haya una autonomía, un tipo de confederación o, o algún movimiento así independiente, pues no, no se llega a gestar a través de la, de la situación propiamente de la, de la población kurda y quizás o mencionar un último caso antes de hacer un nuevo espacio una nueva pausa que es el de la situación interna del Líbano las diferentes tensiones que hay a nivel político en dentro de este país donde la situación de agendas exteriores eh, vienen a... a pues eh, con, a hacer más complicada la situación de la, de la población y el gobierno libanés, donde también en algún momento tuvimos la, la oportunidad de hablar con un argentino libanés que nos compartía su experiencia y nos mencionaba cómo ha costado que el país se pueda unificar, digamos, bajo una, una misma bandera, bajo un mismo emblema nacional y que se puedan sentir identificados todos como parte de una una sola cuestión, que no, no obedece directamente a, una, a un esquema eh, religioso del enfrentamiento chiita-sunita, aunque esto por supuesto viene a eh, implementar o a ampliar un poco más el grado de dificultad para poder solucionarlo, a esto se le suma también la posibilidad de que el Hezbollah eh, gane cada vez más fuerza dentro del, del país por la promoción de la agenda externa del gobierno de la República Islámica de Irán que ha logrado abrirse brecha en esta zona mediterránea a través de lo que el Hezbollah y los grupos asociados a este han logrado eh, establecer tanto a nivel militar como a nivel político contemplar también de nuevo que el Hezbollah es de esas organizaciones paramilitares que practican el terrorismo además terrorismo que ha sido trasatlántico que ha llegado aún a los, a los albores de América Latina golpeando en dos ocasiones en la República Argentina que ha tenido también eh, participación en, en un atentado en, en Panamá también y además que tiene fuertes contactos con algunos gobiernos latinoamericanos a través eh, del gobierno venezolano de Nicolás Maduro, entonces este aspecto del brazo armado eh, iraní que eh, funciona desde el Líbano pues también es un foco que a lo interno de este país genera muchas tensiones principalmente no, no por un esquema religioso como ya mencioné sino quizás por una situación de la intromisión de agendas externas que vienen a complicar el panorama de un, de un país que ha, que ha sido catalogado ¿verdad? y ha crecido durante décadas con la etiqueta de ser la Suiza del Oriente Próximo, Shamati Sheo Simpo Messi Babiladai Afrando se teu tos mi meni, así me taza bot me ha. ¡Suscríbete al canal! ¡Ciao! 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 Grabamos el bloque anterior hablando de la situación interna del Líbano, la cual, como ya les mencioné también, pueden encontrar el podcast que hicimos relacionado con, con este país, bastante interesante, que hicimos con un eh, argentino libanés que nos explicó toda la dinámica de lo que ha estado ocurriendo y nos contó también un poco de la situación social eh, de cada una de las personas ...en el Líbano, cual nuevamente los invitamos... ...estamos conversando de los focos de tensión actuales en Oriente Próximo... ...y habíamos terminado, como ya mencioné, en el caso del Líbano... ...y mencionaré un caso más, por supuesto que hay muchos más conflictos... ...de los cuales se pueden hablar, pero eh, hay que mencionarlos... ...porque si no el tiempo también es nuestro enemigo en este tipo de espacios... ...hablar del conflicto que hay entre Arabia Saudita e Irán... ...y podríamos también acá involucrar de una vez todo lo que pueden ser los factores de los diferentes actores de la región de Oriente Próximo que están buscando tener eh, hegemonía dentro de la, de la región. Acá en esta cuestión del conflicto entre Arabia Saudita e Irán, tenemos que mencionar de que se ha prestado, digamos, en, en alguna manera lo que busca el gobierno de Arabia Saudita es convertirse en el principal eh, país del mundo musulmán, sunita, en este caso lo, lo ponen desde un carácter ideológico, aunque por supuesto hay que destacar que el movimiento islámico más importante que, que prima en Arabia Saudita es el movimiento wahabista, que es esta versión de Islam puro, ¿verdad? Islam radical, que está asentado principalmente en Arabia Saudita y, y algunos otros países del Golfo, pero predominantemente en el reino de Arabia Saudita, que ellos buscan de alguna manera expandir ideológicamente este pensamiento hacia otros países con influencia islámica. El wahabismo es muy, muy cercano en, en cierta manera a lo que es el, el movimiento de los hermanos musulmanes en Egipto, el cual obedece directamente a lo que es el salafismo concepto que directamente significa seguir o imitar o eh, hacer lo mismo que hacían los primeros musulmanes, ¿verdad? Este movimiento salafista de una visión eh, pura de la, de la religión eh, se contempla desde hace muchas décadas, casi que, que siglos, ¿verdad? Donde tiene todo este desarrollo con, con respecto a, al movimiento ideológico. Por su parte, tenemos el caso del wahabismo verdad que es un movimiento que viene supuestamente a reformar el pensamiento de lo que el de lo que el salafismo viene a promover en cuanto a los ideales de imitar todo lo que los eh, los primeros seguidores del profeta Muhammad verdad llegan a practicar después de su desaparición física el movimiento wahabista como tal lo que busca es que se expanda esta reforma de, de islam eh, salafista o esta, este tipo de salafismo y que se imponga a otras escuelas de pensamiento islámico y se combata además todos aquellos movimientos que no se ajustan a este tipo de interpretación del sunismo por su parte tenemos el caso de la República Islámica de Irán país de mayoría chiita, de hecho es uno de los países eh, con mayoría de, es, de, este, de este grupo religioso ¿verdad? que es una ramificación del Islam también sumamente importante donde quizás la diferencia que hay entre el chiismo que se practica en Irán y el chiismo que se practica en otras partes es el papel preponderante que tienen los líderes religiosos ¿verdad? donde la interpretación islámica en Irán no permite digamos, considerar ...de que haya algún tipo de fallo por parte de los ayatolas... ...principalmente el ayatola que esté en, en ese momento a la cabeza del, eh, del grupo... ...o a la cabeza, del, en este caso, del Estado. Recordando además que los, eh, los ayatolas eh, son, por decirlo así... El, ...la figura o, o el personaje más importante... Después de los imanes dentro de la cosmogonía eh, chiita, ¿verdad? Donde los ayatolás van a venir a convertirse en los voceros de, de Dios de alguna manera, ¿verdad? Eh, a diferencia del sunismo, donde quizás no hay una jerarquía más, este, eh, donde la jerarquía es menos estable, digamos, no es tan clerical, el chiismo sí, sí es un poco más estructurado y si tiene digamos un ordenamiento un poco más, más concentrado entonces volviendo al tema para no perdernos mucho en la discusión en cuanto al tema religioso el enfrentamiento que tienen tanto los iraníes como los sauditas, si bien no se concentra 100% relacionado con el tema religioso, es importantísimo mencionar que el tema de la religión es preponderante en todo lo que tiene que ver con el, el choque que hay entre estos dos grupos, primero considerando de que en el caso de los, de los chiitas además, digamos, de Meca y de Medina, que, que tienen otras ciudades eh, sagradas que están ubicadas tanto en Irán como en Irak, en el caso, digamos, de los sunitas, los sunitas concentran prácticamente, verdad bueno, y obviamente también que hay que mencionar el caso de Jerusalén, verdad pero dentro de un punto de vista más, eh, desde el punto de vista sunita, los lugares de peregrinación o los lugares más sagrados son Meca, Medina y Jerusalén. En este caso, digamos, eh, eh, Arabia Saudita es quien controla los lugares más sagrados del Islam. En algún momento estuvieron bajo el dominio del Imperio Otomano y, bueno, y han ido cambiando ahí de mano conforme se han ido dando los enfrentamientos. Digamos, después del Imperio Otomano, estamos hablando de Arabia Saudita. Y esto ha generado también ciertos recelos de algunos grupos que ven en el tema del control de los lugares religiosos un aspecto completamente político, lo cual es claro y evidente que, que se trata de esto, verdad el control que puedan ejercer los sauditas sobre los lugares de peregrinación y decidir quiénes pueden y quiénes no pueden. Em, entrar al país para, para poder visitar los lugares sagrados pues obviamente genera muchas más tensiones y la idea de cada uno de estos grupos es por supuesto ampliar su radio de influencia qué es lo que ha ocurrido con este enfrentamiento entre Irán y Arabia Saudita que los iraníes están buscando ampliar digamos este radio de acción que, que tienen ellos dentro de la zona a través de los diferentes conflictos que han ido ocurriendo lo lograron en el conflicto eh, entre Estados Unidos e Irak, después de que Irak decide abandonar técnicamente a su suerte a los egipcios, los iraníes aprovecharon y se metieron o han tenido mucha más influencia que por supuesto hay algunas diferencias entre las escuelas de interpretación que hay en Irak y las escuelas de interpretación que hay en Irán pero sí han logrado cierta influencia eh, dentro de este territorio esto les amplía un poco el radio de funcionamiento porque digamos hago ese tipo de aclaración en el caso de Irak para los que no tienen mucho conocimiento de la zona ahí durante décadas estuvo gobernada por una mayoría sunita en este caso al mando de Saddam Hussein recordemos que Saddam Hussein empieza a perder simpatías dentro del mundo occidental ¿verdad? hasta que se dan los enfrentamientos a principios de los años 90 lo que mencionábamos en uno de los bloques anteriores en la guerra del Golfo eh, por la invasión que Saddam Hussein hace contra Kuwait y posteriormente sabemos que después de los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos que se da toda la campaña de la guerra contra el terrorismo Estados Unidos decide que uno de los países patrocinadores del terrorismo es Irak, ¿verdad? se invade Irak buscando armas de destrucción masiva que al final de cuentas pues no se llegan a descubrir como tales, toman la decisión de eh, buscar una salida alterna a la zona porque se estaba convirtiendo en una guerra de desgaste, desgaste económico y desgaste militar también para el gobierno de los Estados Unidos y una vez que por una puerta iban saliendo los estadounidenses por la otra puerta se iba metiendo la república islámica de irán a ampliar su radio de influencia dentro de la zona por otro lado cuando se da la guerra en siria exactamente ocurre el mismo efecto el efecto de que una vez que se abre ese portillo de la inestabilidad dentro de la, de la zona uno de los países que llega a apoyar al gobierno de Bashar al-Assad de la república islámica de irán aprovechan de que le abren ese espacio para poder meterse ellos dentro de, la, dentro de la zona y movilizarse hacia las fronteras de los países que consideran eh, enemigos, ¿verdad? Y, y empezar a tener un poco más de influencia. Esto también les abrió un canal un poco más directo para el trasiego de armas hacia otro aliado que está mencionado, que ya eh, está, digamos, que ya fue mencionado, perdón, que es el. el ...el caso del Hezbollah en el Líbano... verdad? ...entonces al tener todos estos contactos... ...les abre el portillo... ...para que Irán pueda estar haciendo trasiego de armamentos... ...que pueda estar facilitándole a Hezbollah... ...el trabajo que hace por ellos... ...dentro de una de las fronteras también cercanas a Israel... ...y abriéndose portillos digamos... ...hacia la zona mediterráneo... ...donde no había un contacto... ...directo tan explícito... ...como el que se llega a generar... ...después de todos estos conflictos... ...técnicamente... Irán amplía su foco de influencia, una influencia de carácter político y una influencia de carácter eh, militar a través de dos conflict del conflicto digamos, en, en Irak y el conflicto en Siria y al mismo tiempo también aprovechando los vacíos de poder y el empoderamiento que eh, el Hezbollah ha tenido en el Líbano desde los años 80. Entonces estos dos aspectos vienen a generar los focos de tensión tan fuertes que hay entre Arabia Saudita e Irán. Vamos a hacer una pequeña pausa y en el próximo bloque seguimos empleando un poco más el concepto relacionado con el tema de los enfrentamientos entre Arabia Saudita e Irán. Con respecto al conflicto de Arabia Saudita e Irán, eso ha llevado a que ambos países busquen de alguna manera alianzas para contrarrestar la influencia del otro. Obviamente, en cierta manera, pues Arabia Saudita lleva una ventaja por tener una homogeneidad o una, algún tipo de empatía por parte de otros países árabes dentro de, de la situación tanto ideológica como étnico-lingüístico, hay que contemplar acá que en el caso de Oriente Próximo así como en otras regiones del mundo el tema del origen étnico y el idioma que se habla entre los grupos van a tener una, una cuestión predominante ¿verdad? en el caso saudita pues obviamente tiene más empatía con los países del bloque árabe que directamente las, las empatías que logra generar Irán aunque por el otro lado también las eh, alianzas que Irán ha logrado conformar pues lo hacen ser un actor de bastante peso y bastante importancia esto los ha llevado a enfrentar o a generar más bien a, a algunos tipos de participación en, en zonas donde hay fuertes enfrentamientos entre grupos y donde han aprovechado el espacio para enfrentarse entre ellos de manera indirecta hablemos del caso de Siria que ya fue mencionado, el caso del Yemen también han generado alianzas también con, eh, con las comunidades palestinas que están en los territorios tanto de Cisjordania como en el territorio de la Franja de Gaza, así como con las poblaciones palestinas de refugiados. Quizás el caso de la República Islámica de Irán en los últimos años ha logrado obtener un poco más de simpatías por parte de los grupos palestinos, no así, digamos, eh, en el caso de Arabia Saudita, que ah, más bien se, se le ha criticado por la posición que ha tenido con respecto a los palestinos. Eh, eh, obviamente hay que ampliar un poco más el tema del enfrentamiento entre, entre estos dos países, ¿verdad? Y todas las repercusiones que tienen. Y en un pequeño espacio como este, pues no, no se va a poder, digamos, desarrollar del todo. Una dinámica, digamos, importante, mencionando, digamos, el, el tema de los focos de tensión es que además digamos, de, de generar estos choques entre los diferentes grupos que tienen muchos de, las, de los enfrentamientos que hay a lo interno de Oriente Próximo, en este caso es el de, el de la categoría de, de conflictos intratables o conflictos imposibles. Y algunos de estos países que tienen influencia se llegan a involucrar dentro de la dinámica de los conflictos intratables o imposibles. Hablemos de los casos del conflicto palestino-israelí donde se han sorteado las diferentes alianzas durante décadas verdad, donde las soluciones parecieran estar a la orden del día, pero en realidad la voluntad que hay entre los grupos para llegar a una solución, principalmente los grupos extra conflicto, hace que no se llegue a, a buen puerto, y por el otro lado también las pasiones que se va generando a nivel de prensa, verdad, y toda esta dinámica de querer solamente demonizar la, las partes involucradas dentro del conflicto que lo hacen de que sean todavía mucho más difíciles de enfrentar, ¿verdad? Aquí tenemos que el, en el esquema de los, de los conflictos intratables, ¿verdad? No, hemos visto conflictos a través de, de mucho tiempo, ¿verdad? Que se han, se han convertido en conflictos que se han hecho añejos, ¿verdad? El caso del conflicto palestino-israelí es un gran ejemplo de esto. Hay otros conflictos que quizás no tengan la misma cantidad de tiempo que el conflicto palestino-israelí, pero ya se van haciendo un tanto viejos, ¿verdad? El mismo caso de Siria se, ya se ha hecho prolongado por más de siete años, se han convertido también en conflictos altamente violentos, no tienen una solución sencilla para poder llegar a, a un final, ¿verdad? Tienen varias dimensiones, ya vimos que hay varios aspectos por los cuales ...los conflictos no llegan a, a buen puerto... ...porque no tienen una única causa... ...ni un único efecto... ...son altamente costosos... ...tanto en vidas humanas... ...como en temas de infraestructura... ...y a nivel económico... ...por otro lado son muy muy mediatizados... ...verdad los medios de prensa... ...de hecho se convierten... ...en un actor bastante importante... ...dentro de la dinámica de estos conflictos... ...y esto hace que sea... ...todavía mucho más complejo... ...y en este tema de la... ...de los medios de comunicación algunos medios se convierten en esquemas de propaganda, ¿verdad?, para demonizar o para apoyar alguna de las causas que están de por medio. Y además, en muchos de estos casos, en de estos conflictos y de focos de tensión, tenemos que la mayoría son de, de ganar, ganar o de perder, perder la resolución. Y sin embargo, la propuesta que siempre se hace es que sean conflictos de suma cero o los actores pretenden de que el conflicto sea de suma cero y que ellos sean los grandes ganadores y no, digamos, no los otros. Eh, manteniendo digamos toda la dinámica con respecto a los focos de tensión y demás es importante también destacar que dentro de la dinámica del Medio Oriente hay eh, acción de, de diferentes tipos de actores que están involucrados dentro del conflicto y podemos categorizarlos en por lo menos tres tipos de, de actores que, que están involucrados dentro de, la, dentro de la dinámica de Oriente Próximo. Tenemos actores globales que ya fueron mencionados, que tienen también sus propios intereses. el caso de los Estados Unidos, que ha estado presente durante décadas dentro de esta zona, desde la propia eh, situación del, del enfrentamiento con la Unión Soviética y todo lo que tenga que ver con el, el esquema de la Guerra Fría, por el otro lado tenemos a la Federación Rusa que bueno en algún momento estuvo involucrado dentro de la región cuando existía eh, eh, la Unión Soviética y era el, el esquema de la, de la Unión Soviética versus los Estados Unidos y su influencia en, entre diferentes países ¿verdad? dentro de la dinámica de las guerras que ha habido en Oriente Medio principalmente las guerras árabes israelíes. La, la función de los estados eh, hegemónicos, digamos en este caso, en el mundo bipolar estuvieron presentes sí o sí, ¿verdad? apoyando a un sector o apoyando al otro por otra parte también, bueno en la actualidad tenemos a la Federación Rusa donde la dinámica del pensamiento de Vladimir Putin que es el presidente de Rusia es un poco más práctica, ellos más que generar simples alianzas lo que generan son eh, acuerdos ...con países que eh, al final de cuentas... ...le generen algún tipo de beneficio... ...a los intereses de Rusia... ...entonces ahí vamos a tener a los rusos... ...metidos en la dinámica de muchos de los estados... ...de muchos de los enfrentamientos... ...donde al mismo tiempo... Eh, van a tener contacto tanto con un país como Irán con quien en algún momento tuvieron fuertes alianzas pero la situación siria digamos que en cierta manera los distancia puesto que los intereses de ambas agendas son un tanto distintos pero al mismo tiempo la Federación Rusa tiene eh, contactos con el Estado de Israel y conversa con el primer ministro de manera constante entonces esto hace que la dinámica sea todavía mucho más eh, ...interesante, digamos, para los intereses de, de Rusia... ...de igual manera, digamos, Estados Unidos en algún momento... ...tuvo cierto distanciamiento dentro de la región del Medio Oriente... ...quizás ahora está un poco más involucrado... Eh, ...siempre se ha mantenido, digamos, dentro de la dinámica del conflicto... ...palestino-israelí, lo que quizás ha cambiado... ...ha sido el rol que ha jugado... ...ya que durante el gobierno de Barack Obama, que era el gobierno anterior... Eh, ...había un cierto distanciamiento entre el gobierno de los Estados Unidos... ...y el gobierno de Israel... Algo que por el contrario en el gobierno actual del presidente Donald Trump se ha visto más bien eh, fuertemente fortalecido. Yo creo que no ha habido otro momento histórico tan fuerte en las relaciones entre Estados Unidos e Israel como en estos momentos con el gobierno de Donald Trump. Luego tenemos otros dos actores que son importantes. Uno que trabaja como bloque, ¿verdad? que es el caso de la Unión Europea, que tiene intereses dentro de Oriente Medio, Oriente Próximo. Eh, que lo separamos un poco, digamos, de la dinámica de simplemente denominar los países occidentales dentro de Oriente Próximo, porque tienen una agenda quizás un tanto distinta a la del gobierno de turno de los Estados Unidos actualmente. Por lo tanto, tendríamos que decir que la Unión Europea maneja su propia dinámica con respecto a el tema de, de Oriente Próximo, ¿verdad? Y aquí habría que hacer una gran diferencia entre cuál ha sido la dinámica que ha mantenido el gobierno actual de los Estados Unidos, el gobierno de, del presidente Donald Trump, con respecto, por ejemplo, a la situación de, de la República Islámica de Irán, ¿verdad? Cómo el gobierno de los Estados Unidos han tenido mucho distanciamiento con la situación de, de, de Irán, ¿verdad? Y el, y el tema del programa nuclear iraní, mientras que por el otro lado tenemos una dinámica un poco más conciliatoria por parte de la Unión Europea ¿verdad? que se ha distanciado en cierta medida de lo que el movimiento estadounidense ha querido interpretar, ha querido hacer mientras que por el otro lado tenemos digamos el, el, la dinámica de la Unión Europea quienes buscan tratar de salvaguardar digamos algo tan delicado como lo ha sido el acuerdo nuclear con Irán eh, la Unión Europea ha buscado salvaguardarlo mientras que el gobierno de los Estados Unidos el actual, ¿verdad?, eh, ha considerado de que, el, de que el acuerdo fue mal negociado y por lo tanto le ha puesto fin y más bien se ha llevado a otros niveles de tensión con la República Islámica de Irán. Y por último tendríamos a la República Popular de China, que también tiene cierta participación en el esquema de Oriente Próximo, eh, dentro de un punto de vista más eh, funcional, verdad ellos lo que están buscando son canales donde puedan desarrollar sus propios proyectos, eh, recordando que China tiene un proyecto que se llama el, nuevo, el proyecto La Nueva Ruta de la Seda, ¿verdad? O, o más bien denominado One Belt Road, Road, que sería una sola franja, ¿verdad? Una sola, una sola ruta, un solo camino, donde lo que buscan los chinos es abrir, digamos, los espacios de contacto por medio de infraestructura, tanto terrestre como marítima, para hacer la movilización del comercio y convertirse en los hegemones comerciales ellos están involucrados dentro de la dinámica de Oriente Próximo porque algunas salidas hacia el Mediterráneo pasan por estas zonas por lo tanto China tiene cierta participación aunque no tan activa quizás como si lo tienen otros actores globales como los tres mencionados anteriormente también podríamos hablar acá de una dinámica de líderes regionales que tengan algún tipo de, de peso importante que puedan también eh, cambiar mucho la dinámica de lo que ocurre en la zona y aquí se puede mencionar el caso de eh, la República Islámica de Irán que ya fue mencionado eh, el, el Reino de Arabia Saudita que también ya fue mencionado el caso de la República de Turquía eh, también el caso del Estado de Israel el caso de, de Egipto y por el otro lado también tenemos en cierta medida lo que ocurra con Siria quizás Siria no pasa tanto por líder regional pero eh, se ha convertido en un tipo de eje de equilibrio dentro de la zona donde su estabilidad se ha contemplado como una forma de mantener eh, equilibrado en cierta medida los desastres que ya de por sí significan Oriente, Oriente Próximo y eh, quizás hablando de un último tipo de líderes habría que hablar de lo que se denominarían líderes periféricos que en este caso mencionaríamos el caso, el, el tema de Irán, Israel y la República de Turquía ¿por qué se le llaman líderes periféricos? primero que nada porque su composición eh, nacional por decirlo de alguna manera desde un punto de vista sociológico no obedece a la dinámica del resto de la zona, entonces explicándole un poco más, más a profundidad, no es lo mismo digamos eh, un estado cuya lengua es el árabe, cuya religión es el islam y además que la mayoría sean sunitas, a un estado por ejemplo como Israel, donde la mayoría de la población es judía desde un punto de vista eh, nacional ideológico, ¿verdad? En este caso, el tema eh, de la identificación con el pueblo judío y por el otro lado, además, que su idioma sea el hebreo. Esto eh, lo va a diferenciar de la mayoría de los estados que están en los alrededores. Además, eh, considerando de que es el único estado judío a nivel global, esto también dentro de una, de una región cuya dinámica desde el siglo VII tuvo mayoría eh, musulmana, ¿verdad?, como gobierno. Eh, central digamos que exista un estado con un gobierno no musulmán para algunos que tienen una visión un poco más radical con respecto a la religión islámica esto es todo una afrenta ¿verdad? que se debe, de, se debe de batallar por el otro lado también tenemos eh, a la República de Turquía que en algún momento bajo el liderazgo del Imperio Otomano controlaba muchos de estos territorios sin embargo su composición étnica por decirlo de algún modo no eh, hace juego ...con la mayoría de la región... ...por lo tanto es un líder... Eh, ...por todas las características que están teniendo... ...por el, el, la hegemonía que han ido eh, ampliando... ...digamos en el, en el paso de los últimos, de los últimos años... ...pero eh, sociológicamente hablando... ...no son parte de, de, las, de la región... ...y por último tenemos el caso de la República Islámica de Irán... ...que ha ampliado mucho su margen de participación... ...su margen de influencia pero que también, al igual que Turquía, no comparte, en este caso, ni la parte étnico-lingüística, por cuanto son en su mayoría persas y de idioma farsí, ¿verdad? de idioma persa, y por el otro lado tampoco el tema religioso, donde la mayoría del mundo islámico son sunitas y recordemos que en Irán la mayoría de la población son chiitas. Esos tres países funcionan o tienen una, un importante peso dentro de la dinámica de Oriente Medio, ya sea por las alianzas que han originado dentro de la, de la zona o también por lo que eh, individualmente han logrado desarrollarse para poder subsistir dentro de una región que ya de por sí es bastante tensa. omití involuntariamente mencionar en el bloque anterior con respecto a los actores es que existen también actores no gubernamentales que juegan bastantes eh, roles eh, de importancia dentro de esta región de, de Oriente Próximo, principalmente digamos lo que son los grupos paramilitares y los grupos que practican el terrorismo, entre esos podemos mencionar algunos, no, no los voy a mencionar todos porque la lista sería eh, lo suficientemente grande, pero por lo menos voy a mencionar algunos que tienen bastante peso a nivel eh, regional. El caso del Hezbollah, como ya fue mencionado, que es un grupo paramilitar que ha practicado el terrorismo aún a nivel internacional, no solo a lo interno del Líbano, que tiene también un brazo político con presencia eh, en el parlamento libanés desde hace ya bastante rato y que ha ido eh, escalando posiciones a lo interno del país. Esto le ha abierto, por supuesto, la, las puertas de participación a, el, a la República Islámica de Irán dentro de la, de la región del de Líbano, ¿verdad? Y, por supuesto, abriéndole un espacio y un margen de acción cerca del Mediterráneo y cerca de la frontera con Israel en este caso. Por el otro lado, tenemos agrupaciones como Al Qaeda, ¿verdad? Que, y el Estado Islámico o el Daesh que son grupos que como tales no son abiertamente parte de algún gobierno, pero que también su dinámica, su forma de comportarse, la, la práctica política que ellos ejecutan, eh, generan en alguna manera también eh, choques y tensiones a lo interno de diferentes países. Eh, obviamente el caso de Al Qaeda y de Daesh han venido a menos en los últimos años, dentro de la región de Oriente Próximo se han tenido que movilizar hacia otras zonas eh, entre las que se puede destacar también el, el caso de Daesh y de Al Qaeda en Yemen ¿verdad? que han ido ganando mucha fuerza quizás eh, aprovechándose del vacío de poder que se han, se han enfrentado de hecho que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertaba en, esta, en estos días verdad el, el incremento de las actividades de grupos asociados tanto a al Qaeda como al Estado Islámico en, en el Yemen eh, aprovechándose de, de, del conflicto que hay en este país y Rabina Shamdasani que es la portavoz del alto, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas resaltaba que durante los últimos 10 días del, de, tanto de julio como a principios de agosto han sido documentados varios acontecimientos profundamente preocupantes en el país que han tenido un impacto grave eh, sobre los civiles del país, donde se veía un incremento en la actividad de este tipo de agrupaciones que aprovechan donde no hay un poder establecido donde hay técnicamente estados fallidos para poder asentarse verdad, y este, donde han tenido también enfrentamientos en el caso del Yemen contra las milicias UTIES entonces este tipo de grupos aprovechan los vacíos para poder eh, impulsar sus propias agendas internas que son agendas bastante radicales por el otro lado tenemos a los grupos palestinos principalmente grupos paramilitares en el caso de la yihad islámica o el caso del brazo armado del Hamas también el, el brazo armado del Frente para la Liberación de Palestina y el Frente Popular para la Liberación de Palestina todos los grupos que aparecen por ahí que generan no solo tensiones sino que generan dificultades para poder llegar a resoluciones tanto en el conflicto palestino-israelí como en las alianzas que hay con los diferentes países de los alrededores. De hecho, el Hamas, eh, si bien es una dependencia, un brazo proveniente de los hermanos musulmanes de Egipto, en los últimos años han tenido mucha influencia y mucha fuerza económica por parte de Irán, ¿verdad? Y en algún momento también recibían eh, fuertes sumas de dinero a través de Qatar, que la mayoría del dinero terminaba canalizado en lo que ellos denominan la lucha contra la ocupación, ¿verdad? la lucha directamente contra el Estado de Israel. Esto se convierte en focos desestabilizadores que mantienen latentes los conflictos que ya por sí en esta zona son bastante complejos y por el otro lado eh, llegan a ampliar los niveles de tensión, digamos, de, de la estabilidad de los grupos aún a lo interno. Pues recordemos que uno de los focos de tensión importantes que hay, que no, no fueron mencionados anteriormente, es... Eh, ha sido el caso del conflicto interno palestino que se vive posterior a las elecciones de, esta, de este grupo, ¿verdad? Por el otro lado, también dentro de los actores no gubernamentales que tienen peso importante, está el caso de los hermanos musulmanes, ¿verdad? Quienes eh, desde un punto de vista ideológico eh, tienen un peso bastante considerable que tiene que tomarse en cuenta para poder entender las razones por las cuales no se llega a solucionar. ...este tipo de, de conflictos... ...por la participación de las agendas... ...de todos estos actores... ...en próximos programas... ...muy probablemente se van a abordar... ...con más fuerza digamos... ...la, la situación de la tensión... ...propiamente en la zona del Golfo... ...¿verdad?... ...porque llegamos a la, a la situación... ...de los enfrentamientos que hay... ...actualmente casi llegando a una guerra... ...entre Estados Unidos e Irán... ...¿verdad?... ...en la, en la zona del Golfo... ...a quienes beneficia... ...¿verdad?... ...en, en este caso... Obviamente hoy la pincelada fue muy general, a pesar de que el programa fue bastante amplio en cuanto a información, eh, fue muy general en cuanto a lo, que, a lo que está ocurriendo dentro de la zona, principalmente se abordan los focos de tensión más importantes, se habló un poco también relacionado a la participación de estos focos de tensión dentro de la dinámica de los conflictos intratables y por último se hizo un ejercicio mencionando los niveles del, del movimiento que cada uno de los estados tienen dentro de la, de la dinámica de Oriente Próximo verdad lo, lo que tiene que ver propiamente eh, en cuanto al liderazgo verdad cuáles son los niveles de liderazgo que tiene cada uno pero en los próximos programas eh, probablemente ya estaremos abordando de manera más exhaustiva lo que está ocurriendo dentro de la región del Golfo, que esto tiene que tener un análisis propio, ¿verdad?, para poder comprender tanto cuáles son los alcances de eh, las tensiones hasta donde se han llevado en estos momentos, también por el otro lado, cuáles son las posibilidades de que estas tensiones cambien la configuración que tiene el, el Oriente Próximo. Hasta este momento, todo apunta a que no va a cambiar mucho la dinámica de lo que existe en la actualidad pero por otra parte también eh, existe digamos ese temor de que se pueda eventualmente ocurrir por lo tanto eh, todo esto tiene que ser eh, ampliado de una manera un poco más profunda y vamos a procurar también en los próximos programas poder hacerlo de una forma más eh, categórica por el momento esto sería todo en este programa de visión de Oriente Próximo Acompáñenos en las próximas emisiones y cualquier duda o comentario pueden hacernos a través de nuestro eh, canal, digamos, de, de Facebook, ¿verdad?, que se llama Visión de Oriente Próximo, donde pueden darle seguimiento y además en el, eh, en el link, ¿verdad?, que tenemos ahí habilitado para que puedan escuchar todos los demás programas. Recuerden que también tenemos habilitados esta, todos los programas de Visión de Oriente Próximo en modalidad de podcast en plataformas como Tuning, Spotify y otras que ustedes pueden encontrar, donde pueden escuchar este programa y cualquier otro que hayamos desarrollado anteriormente. Un abrazo y hasta la próxima edición de Visión de Oriente Próximo.